0: Рав Давид, шалом, добрый день. Спасибо большое за то, что у меня есть возможность пообщаться еще раз с вами. Давид, сейчас прочитала классический труд Рамхаля, Месилат Ешарима, праведных Это книга, благодаря которой можно еще больше полюбить Тору. Рав Давид, но кто же все-таки эти Ешарим? У меня возникла некая сложность. Помогите мне, пожалуйста, с этой сложностью. Очень хороший вопрос, потому что на самом деле Ишарим, Шарим, Ишарим Шарим, не упоминаются. И, и тебе наверное интересно вообще, почему Рамхаль выбрал таким, название такой книги Мечилати Шарим, если там у него совсем другие качества, там заиру, зрезу, осторожность, торопность, где там Ишарим? Обычно переводит Месилат и Шарим на русский язык как «путь праведных». Но это не точный перевод. Потому что месила – это рельсы. То есть это такой вид дороги, на которая уже она уже так проложена, что по ней легко идти, ехать на чем-то. Это рельсы. А и Шарим – это прямые. То есть перевести ну, уже книгу как «рельсы прямых» а не «Путь правильных. «Путь правильных надо переводить, это «Орхот Садиким», это другая книга, да? но да, в чем, кто такие эти прямые? Где вообще упоминается такое качество, такое, такой титул прямые в Танахе? Да, впервые это упоминается у царя Соломона в притче. Так он говорит во второй главе «Ицпон лейшарим тушия» в Магенле Ольхитом спрячу для прямых Тору и защиту для идущих для, для наивных, то есть он там сопоставляет свои притчи наивных и прямых, да. Теперь, и, и, что там, то есть можно, чтобы понять, что такие прямые, они на мы, мы часто понимаем, что прямые это люди, которые вот идут прямо говорят то, что думают, как есть, так и и делают. А он, нет, он сопоставляет наивных и прямых. И объясняет, комментирует Веленский Гоон, что прямые – это те, кто выпрямляют свой путь относительно, или свои качества, относительно Торы. Например, человек может от природы быть жадным. Или наоборот, очень расточительным. Он только получил зарплату, он уже ее потратил, он уже Кредитной карточкой купил на 5 зарплат вперед. А есть, которые держат деньги под подушкой и не тратят вообще. То есть это их природа. Таким нужно поторе выпрямить свои качества, найти золотую середину, как им правильно жить, чтобы быть не скупым и не, не слишком э, тратить деньги. Есть люди, которые по природе, они гневливые, очень гневаются, нервные. А есть люди по природе, на, наоборот, такие как там, могут, там, такие спокойные, какие, вообще люди отмороженные, как бы, так, замороженные, как будто они вообще не реагируют ни на что. Чтобы им не показали, они так вот. И, да, и нужно найти, нужно с одной стороны не нервничать постоянно, с другой стороны живо реагировать на ситуации, которые вокруг тебя, какую-то реакцию иметь. там Где-то улыбнуться, где-то там удивиться, где-то расстроиться. Да, то есть вот это, найти золотую середину по Торе. То же самое в жизни есть разные пути. Человек выбирает себе, по какому пути ему идти, кем ему работать, чем ему заниматься. И это тоже часто это идет не его желание, а не от какого-то от яцрара, дурного начала. Да, и вот он должен найти, выучить Тору, выучить тему в Торе и найти, перестроиться, как правильно, как правильно жить по Торе. И это очень серьезная работа, которую Рамхаль вот предлагает человеку определенные вот эти рельсы, относительно которых человек должен себя выпрямить. То есть mm-hmm. рельсы Торы есть. Да, и человек это прямой, это, прямое, это, это не, объясняет Бонню Вильна, это не тот, кто прямой и прямо говорит, а тот, кто выпрямляет себя относительно рельс, которые уже. То есть Тора, которая нам дана. А, а второй, которого мы сопоставляем, этот это человек, это там. Это наивный, который идет вообще не делать никаких расчетов. Так Всевышний сказал, я так сделаю. Не, не, не... Теперь откуда, да, наверное, тебе интересно, откуда источник, откуда берутся вообще два таких прототипа. Наивный и да, то есть у нас не, не может быть какие-то качества, если они не исходят от наших про отцов или да. про матерей. Где эти качества в корне? В истории есть э, у нас два брата, Яков и Исав, да, у Ривки. Родилось два сына. Исав и Яков. Написано, что Исав он был хитрый, ишцает, он был охотником. Да, охотник должен быть очень хитрый, допустим, чтобы поймать Льва, тигра, там, медведя в лесу, они очень а, хищников, они очень хитрые. Нужно будет перехитрить их для того, чтобы их э, поймать, по не охотятся. А второй подчеркивает, что он охотник, владеющий э, методами охоты. А Якова написано Иштам Валим». Он сидел в шатрах, учил Тору, находился с Богом постоянно, вообще шатров не выходил, только Тору учил. То есть эти два восставления. Яшар это, 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 это. Исав, он был, он был, хитрый, а Яков без хитрости сидел и учил только тору. И ему Ицхак хотел дать броход Исаву. почему? Потому что у него было разделение. Исав должен был заниматься этим миром, включая вообще все. Он, допустим, изгнания, которые были у евреев, да, он, должен был, он должен был охранять еврейский народ от, от других народов. Да, он должен был заниматься заповедями Митсвод, он должен был заниматься материальным миром. Да, а Яков должен был заниматься духовным миром, и они друг другу вот помогали. Да, и поэтому брахот ему, который связан с этим миром, хотел дать именно ему. Но Ривка она тоже была хитрая, она была сестрой Лавана. А Лаван был хитрее, он был хитрее Беляма. Беляма даже Белям был да, да, учеником Лавана то есть, и Ирифка видела, она была хитрой, она видела, что, что Исава он обманет, он возьмет все себе, и Якова не, не станет помогать. И она научила Якова обмануть и забрать благословение у Исава, да, чтобы Ицхак благословил Якова вместо Исава. Да, и после этого у Якова появились сразу два качества. Он стал и хитрый, и наивный. Он, он теперь заниматься должен и этим миром. Да, есть евреи, которые успешно занимаются этим миром, бизнесом, там, заповедями, всем остальным. Есть евреи, которые учат Тору успешно и друг другу помогают. Да, и после этого мы видим, когда Яков стал хитрым. Он когда пришел к Лавану, да, он говорит Лавану, ты, ты хочешь быть со мной честным? Я буду чистым, я буду с тобой честным. Ты хочешь со мной быть хитрым? Я брат, я сын Ривки, твоей сестры. Я могу быть с тобой таким тоже. И мы видим, какой он бы хит, и как они там меня... он из... Лаван пытался его обмануть. Яков тоже... То есть, да, потом Яков победил Лавана практически, победил Исава и победил ангела Исава. Когда он уже выходил вот Лавана, он на, на реке Ябок, нахарь Ябок, он победил ангела Исава. И тот ангел Исава говорит, теперь больше твой имя Яков, а Исраэль. Да, потому что ты победил людей, победил ангел. То есть, получается, что Яшар, вот да, это имя Яшар, Исра, okay? имя Яшар прямое, оно находится в, уже в имени Якова. То есть, Яков сначала был Иштам, а потом он стал еще Яшар. Да, то есть, Ишар это человек, который победитель, который может путь выпрямить. Да, есть сложности, есть испытания. И он этот путь выпрямляет, этот путь, он исправляет. На самом деле в каждом из нас должны быть оба эти качества. Мы должны быть в, ситу... в разных ситуациях с Богом. Чего же не говорит, сделай так, да никаких расчетов, Значит, надо начинать так, так делать и бесхитростно идти, делать имя, да, как, как наивный, делать желание Бога. Но есть много ситуаций, когда для того, чтобы исполнить желание Бога, нужна хитрость, нужно пройти испытания, препятствия и ну, в жизни очень много ситуаций когда человек должен быть смотреть да, как, да, когда вот вокруг есть враги вокруг сложности поэтому мы должны обладать этими обоими качествами быть и иногда когда нужно быть там наивный такой бесхитростный а очень часто быть хитрым когда есть враги чтобы, чтобы, или испытания чтобы была возможность исполнить желание бога и поэтому желаю нам всем, да, это очень хорошая книга Мисла Ты Шарим, путь да, рельсы прямых, да, найти для себя эти рельсы и выпрямить свою жизнь да, относительно правильных рельс. Да, и тогда да, мы будем подниматься и духовно, и материально у нас будет браха так как Яков получил браху материальную, и духовную. И затошим мы, еврейский народ, будет процветать. Омейн, с Божьей помощью спасибо большое, Рав Давид. Спасибо за вашу мудрость. Спасибо за эту глубину. Я вам очень благодарна. И теперь я еще больше поняла эту книгу. Спасибо вам большое, Рав Давид. С радостью и еще интересных вопросов. Спасибо.